0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Lucy Head Podcast s hostem. Mým dnešním hostem je Jan Duchoslav. Je to muzikant, který má kapelu On Fire, kde je zpěvák, skladatel. Dá se říct, že si, říci, si říci, frontman. frontman. Ahoj, taky zdravím
1: všechny. A ano, frontman.
0: Frontman a to, co mě zaujalo a to, co bych tady dneska chtěla rozevírat, je trošinku něco jiného než hudba. A je to tvoje vlastně náboženský přesvědčení, konkrétně uh, odmítání předmačelského sexu, protože tady to je, co mě strašně zaujalo, protože tady v té době mi připadá, že už je jako možný všechno. Já nevím, jestli jsi třeba teďka vnímal, že se hodně řeší polyamorie, uh, samozřejmě takové ty otázky pohlaví, že se jako určuje, že teda. Je, je to je to holka, je to kluk, budem tomu říkat to. Je, je to protože ta společnost mi připadá, že teďka je neuvěřitelně jaková rozčleněná na různý jako myšlenkový jako postupy. A pak tady objevíš ty, který Ech, má vlastně úplně takové jako, jak, jak bych to nazvala. Takový vlastně v podstatě jako nestandardní postoj, ale tady v té době možná už je standardný. Můžeš, uh-huh. můžeš nám teda říct uh, přesně, či jakého náboženství se to týká. Samozřejmě je to křesťanství. Ty jsi mi sám říkal, že jsi protestant. Mm-hmm. Já, když jsem si to nastudovala. tak já, jsem si, já, jsem, já bych to zela teda od začátku. Já jsem přemýšlela a říkám, tak když já bych se teda ráno probudila a rozhodla bych se, že budu, že budu křesťanka, tak já jsem schválně dneska zadala to do Google. Ano. A byla jsem strašně zmatená. Já, kdybych měla teda se rozhodnout pro tu víru, tak já jsem pak rozklikla a viděla jsem, že je spoustu různých směrů, že tady ten se zabývá takovouhle školou nebo takovýmhle jako myslitelem. Jak se v tady tom člověk může orientovat? Když já bych teda chtěla jenom být čistě křesťan a věřit tomu, tak jak já tomu najdu tu cestu?
1: To jsou všechno strašně dobré otázky. Já bych začal od začátku, když tak mě vrať, kdybych hmm. zapomněl. Já jsem teda věřící, křesťan a... Protestant. To znamená to, že já to obvykle přirovnávám možná trošku hloupě, ale k fotbalu. To mm-hmm. znamená, že fotbalisti, všichni hrají fotbal, ale každý trošku v jiném týmu. Mm-hmm. To takové obecný rozdělení je, že křesťané se rozdělují na katolíky a protestanty, respektive evangelíky. To historicky... Znamenalo to, nebo takhle nejsem úplně historicky, teologicky echt zdatný, ale znamenalo to, že proběhla určitá reformace, Jan Hus, následně Husictví a tak. Všechno mělo svoje klady, mínusy, ale to základní obecní rozdělení je, že... Nebo takhle, možná bych začal úplně od začátku. <laughs> Máme tady judaismus který židovský národ, židé, má jednoho boha a v tomto národě my křesťané věříme, že přišel Mesiáš. To znamená, že Bůh hmm. přišel na tuhle zem v podobě člověka, jako Ježíš Kristus. Ježíš Kristus tady působil na téhle zemi, věříme, že zemřel a se stal z mrtvých, aby vzal na sebe hříchy člověka a následně těch jeho známých 12 učetníků šlo do celého světa a zakládali církev. Církev jako taková, původně to slovo, nebo původně i teď, do téhle doby znamená, že to je společenství, eklezia. Dneska si možná nevím, co by si představila, když se řekne církev, ale troufnu si říct, že by si představila kostel a instituci.
0: Papeže. Ano. A takový, takový ty samý špatný věci s tím spojení a... malých chlepečků a tak, já to mám možná trošku... Zlít, jo, ne?
1: lidi to mají prostě různě takhle asociovaný, no. ale ten původní význam toho slova je společenství. Uh-huh. A to je důvod, proč se tomu říká církev, to znamená, že ty učeníci šli a zakládali církve, říkali lidem... Ať už tehdy řekněme věřícím, těm židům, o tom, že přišel nějaký Ježíš, a ryze, když to nazveme, teda pohanům, o tom, že tu je Bůh, že tu je Ježíš Kristus. A zakládali církve. A tak historicky, tak už jak tam tolik nevidím, vznikaly církve a tak. Pak se ustanovila, myslím, že 300 něco ten, na tom koncilu. E- Zkrátka tam proběhly nějaké formálnější věci, protože do té doby bylo křesťanství, řekněme, zakázané náboženství a pak, myslím, jeden vůdce římské říše uvěřil a stalo se z toho, řekněme, světový náboženství postupem času. A docházím k tomu rozdělení, že zkrátka vznikalo několik skupin, vznikala katolická církev a pak vzhledem k té reformaci Jan Hus byl katolík například, ale uh, jelikož uh, i před těmi šestisty lety se objevovali přesně to, co se ti asociovalo, mm. že církev uh, jako hází na lidi špínu, mm. uh, prodává očištění hříchů mm. za odpusky Husky. a takhle. A proti tomu Hus bojoval a chtěl se vrátit k tomu původnímu, mm. k, k Bibli, k božímu slovu, k modlitbě, uh, k takovému, řekněme, vztahu s Bohem. A Postupem času se formovaly různé církve, takže abych nemluvil moc dlouho, tak se ty církve různě rozdělily a já bych to převnal k tomu, že každý člověk je jiný, každý člověk je spjatý s nějakou komunitou a i v rámci církve. Bible si píše, že církev jako to společenství, jako tělo Kristovo, to zní trošku možná. Zvláštně, ale jde o to, že když si to teda představíme, tak naše ruka dělá něco a naše hlava dělá něco a naše noha něco dělá. Ale vlastně ruka s nohou se potřebuje, aby to bylo jedno tělo. Tak vlastně i takhle se dá popsat ta církev, že jsou lidi různý, jsou různé skupiny, jsou různí směry. Někteří dávají důraz na tohle, někteří dávají důraz na tohle, ale ten základ by měl být stejný a to je, že Ježíš Kristus je Bůh, a boží slovo je Bible a a to se pak nějak rozvíjí. Takže já jsem protestant a, a možná takový ještě rozdělení rychlý, tak katolíky si představíme v kostele ozdobený a protestanti to mají možná jako, řekněme, prostější, dávají důraz hodně na osobní vztah s Bohem na to boží slovo a ne, ne, že by katolíci, ale jsou tam prostě nějaký takovýhle rozdíly, takže tak.
0: Když si představím teda křesťana 21. století, tak jak teda bude vypadat, myslím jako vizuálně, ale třeba, jak často chodí do kostela, s kým se schází, protože ty musíš být určitě v nějaké komunitě, protože ty si v podstatě, nevím, jestli jako musíš, ale asi měl bys najít partnerku, ze stejné komunity, je to tak?
1: Už se tam pomalu stáváme, že jo, k tomu sexu. Hmm. <laughs> Ale není to úplně tak, že bych musel mít partnerku ze stejné církve, mm. že by musela být tady vocať a tady takovýhle pravidla. Mm. Možná ještě jo. So, den. Ano, můj den, týden, týden. týden křesťana. <laughs> tak. <laughs> Křesťan 21. století, tak můžeme najít skejťáka s tetováním, který je věřící a chodí v neděli do kostela, je součástí církve, anebo můžeme najít uhlazeného obchodáka nebo intelektuála, který chodí do té stejné církve nebo do, do jiné. Takže je to rozmanitý, jako když se člověk projde, jsme v Praze, jako když se projde po Václaváku. Můj den je takovej, že, nebo můj týden, jo, že já, já tam do, tý, nebo do toho kostela v neděli nemusím jít, jako já vlastně to není něco, co je co to pro mě jako povinnost, že bych si tam šel, kleknul si, udělal si čárku a šel zpátky a cítil se nějak uh, lepší, jo, člověk, říkám, ve světě najde spoustu lidí, každý k tomu má jiný přístup, ale Mám kolem sebe lidi, který to máme asi podobně a to znamená, že, že my tam v neděli jdeme kvůli tomu, že to je duchovní domov, že to je rodina, že člověk by si mohl věřit sám někde, mi hodně lidí říkalo, mohl by si tu číst sám, ale všichni víme i v životě, že když je člověk sám, tak to dlouho moc nejde, ať už v rámci vztahu, v rámci rodiny, takže když je potom rodina spolu, tak to líp funguje. A to stejný i, i je v rámci té víry. To, že je církev spolu, znamená, že je společenství spolu. Že jsou lidi spolu, že se pozbuzují, a nějak jsou si blízko, jsou si oporou. A, takže ta neděle pro mě je, je vlastně to, že jde člověk domů. Že jde možná někomu něco dát, že jde možná něco načerpat a Češtině to tak jako hezky máme, že je to služba. Mm-hmm. To zní možná taky zvláštně, co tam dělá mm-hmm. a tak, ale je, je, to, je to to, že ten člověk tam přijde a řekne, řekněme, eh, prostě je tam, otevře své mm-hmm. srdce a, prostě a vnímá to, co mu druhý říká, vnímá eh, ten svůj pohled eh, na, na Ježíše a, mm-hmm. a je tam v tu neděli. Přestej den, potom. Eh, jsou i nějaký setkání v rámci té komunity, že se třeba studuje víc Bible, než na to není čas v neděli, nebo se setkávají mladí, e, říká se tomu mládež takhle v tom křesťanském e, okruhu, jo, a takže, no, takže.
0: A kolik lidí se tam schází? Jak moc jste obsáhla, nebo komunika? Jo,
1: jo, tak já teď, teď bych mohl i mluvit o tom, kolik je... Jelikož Apoštolská církev je v Plzni, v Praze, na severu Čechůně... Tak
0: tady v Praze, když jdeš tady... Když jdu v Praze,
1: tak říkám, nevím, nevím přesně ty čísla, ale řekl bych 60-70 lidí, lidí. ale nějaký sbory mají 100. Mm. Uh, a teď, možná, až to někdo bude poslouchat, tak řekne, mm-hmm. já tam chodím a je nás tam víc, je nás tam méně, Takže si netroufnu říct. Vnímám to v rámci Čech, že jde spíš o menší počty lidí, mm-hmm. což podle mě souvisí trošku i s tou naší kulturou, že my jsme národ malých vesniček, obcí a máme pár velkých měst, že nám to je jako bližší. Například, řekněme, v Anglii, v Americe, tak tam jsou ty sbory velký, chodí tam spoustu lidí. Uh, takže asi takhle.
0: A vy se musíte pronajímat ty prostory, tak asi musíš finančně každý měsíc s ničem přispívat, nebo, nebo ne?
1: Zase uh, nemusím.
0: Mm-hmm.
1: Jsou desátky, se tomu říká. Mm-hmm. Uh, jo, to se píše v Bibli, že člověk dává svobodně. Mm-hmm. A je to tak, že ano, v církvích probíhají sbírky a tak a jsou to podle mě ryze praktické věci. Jelikož jde o tu komunitu, která nějak žije, tak jednak se z těch peněz přispívá na nějaký projekty dobročinný anebo se prakticky z z nějaká část dává na ten nájem a tak tam jsou potom jako už i další věci a v rámci jako různých podporatak a v tom už se úplně nevyznám. A,
0: a můžeš a třeba jenom říct, mě to teda už mě zajímalo, kolik jako měsíčně, to samozřejmě není vůbec kritika ničeho, no. mě to prostě jenom zajímá. Třeba přispíváš, nebo jestli třeba ty si jakože to moc neřešíš.
1: Tak takový Pardon, řekněme pravidlo, což není pravidlo, jo, hmm. ale desátek od slova 10%. Hmm. Tak,
0: jo, 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 jo tak,
1: tak lidi zkrátka dávají 10%. Já to teda nemám pravidelně nastavený, že z mý platy dávám 10%. Hmm. Jsem v takové fázi, ještě studentíka, který hmm. je, je nějakým způsobem závislý na rodině, nějakým způsobem hmm. už ne, tak já to vnímám spíš, řekněme, přišle by mi tam se většinou posílá košíček se ze, ze sbírkou, mm. tak bych se koukl peněženky a říkám, tak prostě dneska bych chtěl dát tolik. Ale mm. je, to, je to dar, který, to zase to možná vyzním trošku zvláštně, ale který dávám bohu, to znamená, to znamená že, e, že to nedávám vysloveně, tak tady nějaký kazatel, já mu tady dám kilo dneska a já nevím, jestli si toho koupí rohlík nebo to dá někam. Spíš je to tak, jako, že to člověk svěřuje, ty komunitě, kterou, která věří v Boha a, a nějak si ty peníze využijou, tak já asi měsíčně vlastně nesi netroufnu říct, kolik to je, ale u mě jsou to dobrovolný nějaký,
0: nějaký příspěvky. Jak moc je náročný si v takovýhle komunitě najít partnerku? Respektive, jestli už si třeba zažil nějaký vztah?
1: Na jednu stranu to může vznít, že to je strašně těžký, na druhou vlastně je to lehký. <laughs> Protože, jak jsem říkal, ty církve se jsou v různých městech, ale v rámci mladejch se organizují různý akce, festiáky. Mě právě říká, napadlo,
0: že to nemáte nějaký seznamky. Že, no, že, jako, že, i, říká, i, si, i tak se to dá vzít. Tak tady to ještě nemám, tak tady uděláme A, nějakou akcičku, kři... já my ten 20, 20 <hým> kluků vidíme, jestli se, se nám někdo spáruje.
1: <hým> Křesťané jsou pořád lidi, takže takovýhle vtipky určitě probíhají různě. Uh, třeba zmíněná poštovská církev dělá Christfest, uh, což je Teď to zrovna proběhlo, Bylo, je to tak zhruba na 4 dny, jsou tam různé kapely, hřečnici a jezdí tam lidi z celé republiky, takže tam se kluci můžou potkat s holkama. Jsou takový vtipy, že když sedají dva dohromady, tak na jednom ročníku, tak a na dalším řeknou, že už nejedou, tak odpověď je proč, no, no jo, protože už jsme si našli někoho. jo. Myslí, <laughs> jo. <laughs> Takže, ale nej, nejsou to samozřejmě nějaký prvotní záměry, ale dělá se z toho sranda. Takže v rámci těch sborů, těch mm. jako se lidi, říkám, zbory je to takový, řekněme, neformální slovo pro, mm. pro církev, Člověk si samozřejmě může představit pěvecký sbor, ale tak nějak se tomu jako říká. A, takže lidi se můžou různě potkat, a i jako napříč, napříč těmi sbory napříč řekněme těmi komunitami. A já jsem teda, jak si zpálat, jestli jsem vztah měl, tak jsem měl jeden vztah. Ten netrval moc dlouho. Ale jo, potkal jsem v rámci té komunity holku, takže jako. Pokud nějaký kluk uvěří, tak určitě může najít holku.
0: A jak dlouho ten vztah probíhal? A jak vlastně může takový vztah probíhat, který vlastně nemůže být... Já vlastně nevím, čím, čím nemůže být naplněný.
1: Já asi bych se nebavil úplně ryzy o tom vztahu, asi bych úplně nechtěl. No jasně, rozumím. Byl takovej jako prostě krátkej a nechci se k tomu nějak vracet, mm-hmm. ale takhle, já bych řekl, že ten vztah, nebo kdybych šel do nějakého dalšího vztahu, tak pro... Obecně pro lidi může na první dobrou být ochuzený a přesně o ty věci, jak si říkala. Mm-hmm. Že čekáme až do svatby, že jako nevím, jestli si můžeme dát pusu a tak. Takže no, ten, ten vztah jako takovej, já bych řekl, že každý je jiný. Mm-hmm. každý je citlivý na něco jiného, ale s tím souvisí to, že asi obecně řekněme, máme prostě muže, ženu a ty dva se nějak kamarádí jako v klasickém vztahu. A postupně, že jo nějak teda zjistí, že spolu chtějí bejt. A, a řekněme v tom mém v případě, tak poznám holku klasicky, jako jí budu chtít poznat, co má ráda, ona si bude chtít poznat, co mám ráda, já nějak se budem přátelit a postupně se bude nějak ten vztah budovat a možná bych to uh, přirovnal k tomu, jakože, že se tak nějak ten, že se... <laughs> Teď mě napadlo, asi jsem to někde čet, jo, ale že se tak jako postupně peče ten dort, jo, že, že se prostě nejdřív vytváří nějaké ingredience, mm-hmm. nějak se ten člověk jako s tím druhým pod, poznává, potkává, pak asi jako poznává jeho rodinu a tak, tak se to jako, m- mísí se to, no a že jo, pak, pak přichází takový ty věci, jakože to přijde nějak postupem času, jo, že si, že si ty dva jako můžou držet za ruce, to vůbec není špatně, ale někdo má ty hranice někde, podle mě, a tam je podle mě...
0: to, to neučuje, učení? Ne, 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 neurčuje to
1: ne, učení, myslím si, že to to přirozeně jako vyplené z toho, když ty věřící čtou Bibli a vidí, co se tam píše, protože uh, tam se píše jo, o lásce, uh, jeden verš je trpělivá, laskavá, nezávidí, nehledá svůj prospěch a když podle toho člověk nějak žije, nevysloveně, no taky podle těchhle veršů, co jsem teď zmínil, ale obecně podle Bible nebo podle těch hodnot, tak mu to pak není jako blbý podle toho nějak jako bait. Uh, takže uh, nejde říct, že jako, no tak si to uděláme, jak chceme. No jasně. A, protože, Ale možná trošku, jo, protože ty dva, když to mají nastavené, jako, že jsou věřící, tak vo, oba jako ví, že e, spolu nebudou spát, nebo tak, mm-hmm. jo. A ne, neříkám, že se to nestalo, jako...
0: Já no, si právě spo, myslím, že...
1: Spou, mm-hmm. Spoustě lidem určitě, co byli věřící, tak prostě spolu skončili ty postely. Mm-hmm. A tam je asi důležitý říct, že každý má ty hranice trošku jinak, jo. Můžeme vidět, když to nazvu křesťanský pár, mm-hmm. který e, s, spolu začne chodit a druhý den prostě už jsou, už se objímá, už se drží a tak. A pak můžeme najít jinej, který třeba to tak úplně nemá, který jako jde pomalu a pus, jako prostě chytnou se za ruce, dej si pusu, nevím, za měsíc, za půl roku, jo, anebo že, že budou e, ten vztah trošku jinak. Mm-hmm. Takže... Jsou tam nějaké hranice v těch, řekněme, křesťanských vztazích, jo, že, že ty dva ví, že to je to pokušení, mm, že jo, prostě mm, do toho vlítnou, mm, čup a bylo by. Mm, takže oba to nějak mají nastavení, tak k tomu nějak přistupují. Asi mluvím hodně obecně, ne, nenapadá mě, trošinku, jo, konkrétní, mě napadá konkrétní, konkrétní věc, tak se klidně se doptej uh, mě... a no, klidně se doptej.
0: Mě právě zajímá uh, třeba to líbání, nebo třeba nějaký Je jestli tady to je vlastně už v rámci někoho, něčeho, co by se nemělo, nebo je to, je to něco to individuální, že pokavať, že, že to hlavní je ten akt, který nesmí jakoby, kterým se nesmíš dostat, nebo jsou tam jakoby, další. Sexu... Ne, to se sexuální mm-hmm. praktiky, ale ty víš, jako co myslím. Že já my jsme třeba měli na střední jednu holčinu, která. Mm-hmm. Taky měli vlastně nemohli mít sex přes svatbou. A my jsme si ji samozřejmě nastředili. Hmm. Tak co teda jako ty se nedá ani pusu. A ona říká: no, my se tak lochtáme. <laughs> Já jsem právě přeměšla a říkám, říkám, tak co že že tady? <laughs> Takže se právě jako, mě zajímá, jestli, jestli tam třeba může být nějaká vášně, jestli třeba si ty lidi můžou líbat a můžou se sebe dotýkat, když, když nedojde k tomu aktu, nebo už je to vlastně něco, co je až moc rizikový a už by se nemělo.
1: To je pak asi otázka, co pro ty dva je ta hranice, jakože hmm. já, kdybych si s holkou dával, jako <laughs> to je jako otázka, Zase to není moje zkušenost, jo? ale kdybych do toho vlítnul a hned se míšal a celý den na zadek a líbali jsme se každou minutu, tak už to je jako přes hranici. Já bych to hmm. asi asi to schrnul na sebe, jako nějaký subjektivní hmm. pohled, jo? říkám kdybyste se asi zeptali jiných věřící, tak to budou mít Možná trošku jinak a tak, jo, ale tak líbačka, o líbačce jsme se bavili. No, tak když začnu chodit s holkou, tak tak prostě bude probíhat nejdřív to, že nějak hlavně spolu budeme mluvit, komunikovat. Jo, asi bych řekl jako oči na oči, jo, a tak. Postupem času by to bylo, jo, že, že ji obejmu, jo, a neříkám, že to bude za tři měsíce, nebo za den, to, to nevím, ale nějaký jako, nějaký postupy. No a, a, a pak jako, že jo, tak člověk nějak musí to s tím druhým vykomunikovat, podle mě, a, a není to tak, jako, že, hele, tak si teďka sedneme, u té Bible a budeme řešit, jako, jestli si tu půstu nemůžem, nemůžeme. To, to, to přijde přirozeně, jo, co když v nějaký chvíli budeme někde na romantický prostě, Tě, a tak to, tak to padná dáme si tu, tu pusu jo, nebo, nebo se začneme zrovna lípat jo, to už pak je zase na, na těch na, na těch dvou nebo na nás dvou by to bylo no ale člověk podle mě věřící člověk obecně nikdy jako nepřekročí takhle když prostě si zatím jde říkám jsou případy kdy se to určitě jako nepovedlo a, a ty lidi to, to pak třeba, toho pak třeba litovali a tak ale když to má takhle nastavený tak ještě bych řekl, že to není tak, že my nemůžeme mít... Takhle, když, nám, když někdo řekne ty nemůžeš mít sex před svatbou, tak spíš bych to řekl, že já ho nechci mít před svatbou. Jakože to není o tom zákazu, spíš ten vztah jako takový buduje důvěru. Hmm. Buduje důvěru před tou svatbou. Že člověk by, člověk by předběh tu třešničku na, hmm. na tom dortu. Takže, takže si... <coughs> stanoví nějaký hranice toho, hele, jo, prostě tohle můžem, mm-hmm. ta líbačka dobrý, ale vlastně, když uděláme tohle, tak jako vnímá, že asi chceme počkat, ne? Mm-hmm. Takže myslím si, že takový dobrý pojmenování, mm-hmm. proč ten sex neproběhne, nebo proč já nechci, aby proběh před svatbou, mm-hmm. je, že, že chci co, jako co nejdýl budovat tu důvěru mezi tím mm-hmm. druhým. Že že to tak, že potom ta, to, ten závazek, mm-hmm. ta svatba, je, je jako vyvrcholentou toho vztahu. Mm. Jo? Že, že ten sex pak je vyvrcholentou toho vztahu. A je důležitý si myslím říct, že Bůh stvořil sex. Jo? Mm. A Bůh ví, jak je dobrý, jak je hezký. Já jsem ho nezažil. Jo, teda, ale, ale v Biblii je knížka, jmenuje se to Píseň písní. Mm. A to je ryze o tom, jak prostě ženská s chlapem jsou v posteli a popisují to tam. Uh, takže pokud si nechcete číst Bibli, ale tohle byste chtěli, Píseň písní, jo? kdy tam... Kdy tam ten chlap popisuje jo, ženský prostě uh, tělo a, a její prsa, zadek a tak a dávají k tomu různé asociace. Jo? Takže to je vlastně erotická knížka v Bibli. Takže je důležitý říct, že jako sex Bůh vymyslel, jenom, uh, jenom k tomu dává nějaký hranice, aby, ty dv, aby se tam vybudovala nějaká důvěra, aby si to ty dva mohli už, užívat jako spolu a aby, aby to bylo v bezpečí toho vztahu, řekněme a tak. Jo.
0: A co pro tebe teda znamená samotný sex? Protože ty třeba, pro tebe je, že sex je jakoby třešnička na dortu, ale že jo, máš strašně moc lidí, kteří se pro mě spolu vyspějí, pak mm. se poznávají, takže máš jako různé strategie pro ten vztah. Proč si zona myslíš, že, že zona, ten sex je to hlavní? Protože třeba já jsem sex měla mm. <laughs> a nevnímám to tak. Pro mě je pro mě třeba důležitější porozumění s tím člověkem. Jakoby pro mě připadá, pro mě třeba intimnější to, když se s tím člověkem rozumím a nějak jako duševně si jako sladíme, tak je to uh-huh. pro mě hrozně jako hrozně by intenzivní. A ten sex vlastně jako taky je dožitej, ale nepřipadá mi, že to je jako nějak jako nějak jako rozdílně extra, uh-huh. Tak jenom, jak to ty teda vnímáš? Já vnímám
1: asi, že, že nejdřív právě probíhá to slazení těch dvou, uh-huh. to, to, to duševní slazení uh-huh. a pak, pak právě uh, ten, ten sex pro mě je vyvrcholení toho vztahu. A pak, jak si to ty dva udělají, jestli spolu budou každý den spát nebo, nebo jednou za týden, to už, to už je na nich, ale mm. že to je jako ta intimní věc mezi těma dvouma, kdy se jako konečně odkrajou doslova. Jasně, no. A, a jsou, jsou v tom spolu, jsou v tom jako vztahu bezpečným. Možná bych to přirovnal po tom, že sex jako trošku jako lepidlo, že když přilepíme mm papír jeden mm-hmm. k druhé k sobě a slepí se, mm. takže proběh se, super. No a možná to, proč že jo, nechci, aby se to stalo před mm-hmm. svatbou, protože jo, to, to se pak můžeme bavit, že určitě jsou věřící, co se i rozvedli a takhle, jo. ale když budem mluvit O tom v tomhle případě, tak jsme teda spojili ty dva papíry tím lepidlem. No, a teď ok, hele, tak se rozejdeme vlastně, no a odtrhneme se od sebe. Jo. A vlastně každý papír bude porušený. No a potom, když půjdu do dalšího vztahu a znovu se s ním vyspím, tak budu víc a víc porušený. A tak bys nebyl
0: porušený? Mysl...
1: Když ten papír, vod... ne, neříkám, že jsi porušená, to, to jsem tak vůbec nemyslel, ale když si to představíme na tom papíru, jo, odtrhne, jo, se, odtrhne se od něj něco jo, a že ten člověk, ať už chce nebo ne, tak podle mě, když pak se ty vztahy nepovedou a Teď neříkám, že by to měl být tvůj případ nebo někoho, ale vnímám to tak já to vnímám, že když ty ty vztahy se nepovedou, tak ať chtěj nebo nechtěj, tak stejně si něco člověk nese. Jo, hmm. já si něco nesu z mýho nějakého krátkého vztahu hmm. a vlastně tolik toho neproběhlo. Hmm. A teď, když si představím, že by proběhlo něco víc fyzického, tak to bude podle mě víc a víc bolet. A, a tohle podle mě to jako Bůh hmm. chce ochránit ty lidi vlastně, no, že to je v něčem praktický.
0: A nabízí se klasická otázka, která asi napadne úplně každého, takže se na ní zeptám i já. já. <laughs> když se teda... Stane to, že se teda spolu vyspíte, máte po té svatbě a zjistí, že to jako nefunguje. Jak se tady to řeší? Protože samozřejmě, podle mě, sice se můžete duchovně si strašně jako dobře rozumět, lidsky, ale nefunguje chemie. Je, něco, je to něco, co je pak jako důvod k tomu rozchodu? Nebo to musíte pak už nějak jako přetrpět? <laughs> nebo vlastně to pak nebeš trpí posouzení, jako jestli to je lepší nebo a... že nezažil třeba víc partnerů? Ale jestli když pak jako zjistí, že ty vroděl tady mi něco chybí, tak jako co pak?
1: Já bych, zrovna jsem teď na tom zmíněném Christestu, tam mluvili dva páry takový talk show a řekli na to takovou docela hezkou věc, nebo mně se aspoň líbila, mm. že že oni teda do toho skočili po té svatbě, že jo, mm. a teď co jako. Mm. Ale uh, oni, oni to řekli tak hezky, že je důležité na tom pracovat, jo? že, jo. že uh, to možná na, po, na, na poprvé nebylo úplně jako fajn, mm. <laughs> nebo ona si to užila, on ne a tak ale že jako fakt upřímně mluvili o tom hele, zkoušejte cokoliv, už prostě máte v tom volno, svobodu mm. a tak jako ten vztah se buduje a tím, že ty dva uh, spolu nějak byly před tím, pak se vzali a teď jako mm. jsou v té posteli tak nějak jako na, na tom pracujou a, a spíš ten pohled toho, že uh, tak jako se musí pracovat na tom stavu aby to fungovalo nějak duševně tak i jako s tím sexem <laughs>
0: To je, to je zvláštní úvaha, protože si myslím, že to třeba v praxi tak jako úplně jako vždycky nefunguje, že to, když se, se tam jako nesejde, tak většinou je pak se to těžko nachází, no, protože tam jakoby chybí tam třeba nějaký dílek, víš, že to je taková jako, že, že nevím, jestli bych s tím stoprocentně souhlasila, protože... To vnímám asi v některých věcech jinak, protože opravdu nikdy podle mě to prostě nezafunguje. Protože tam v ten moment hraje strašně moc věcí a i když třeba pak se snažíš to zlepšovat, budovat, tak tak stejně prostě, jako já nevím, jak to pak ten člověk řeší, když fakt jako...
1: A není to o tom, že to předtím se, že ten vztah jako takovej se předtím tak nevybudoval vlastně? Že možná předtím ty dva mohli zjistit, že jsi jako i lidský? No, nerozumí?
0: Já, já nevím, já si myslím, že třeba tak máš, že jo? máš prostě třeba lidi, kterým si strašně rozumíš, ale jako ví, že s nima jako by to v posteli jako neklapalo, že třeba mm-hmm. ten člověk nepřitahuje. Tak jako já právě nevím, když pak jako najednou se podívají na sebe a najednou ta přitažlivost, tak jako jaký, jak si vybuduješ něco, co je vlastně hluboko zakořeněný jako v tobě, co nemůžeš jako budat, protože je to něco, to je jako třeba sympatie, nikdo ti prostě není sympatický názor má a tak, tak prostě jako nenaučí se tomu, mm-hmm. protože to tam něco v tobě, ti to jako cítíš, že to jako do sebe nezapadá. A podle mě, i když budeš s tím člověkem se sebe víc rozumět, tak to tam jako může tady to se vystat. Proto mě zajímá, jestli, jestli třeba znáš Případ, který se prostě na základě třeba to nepřiznali jako veřejně, ale že prostě vlastně se jako na to vykašle, protože to až tak strašně jako nefungovalo. No. Nebo ne. jestli ta víra je tak jako silná, že i, i prostě, kdybyste teda měli zažívat celý život, prostě sex tedy vlastně naplňuje a každý třeba si tak jako trošku snít, že třeba by to bylo s někým jako lepší, tak to podle mě je taky jako strašně jako špatně, ne?
1: No, já si myslím, že to tam Takhle, neprobíhá úplně, protože ty dva se přece měli tak rádi, že spolu se chtěli mm-hmm. vzít. Já rozumím, tak to a, a vlastně se navzájem přitahovali určitě, mm-hmm. jako mm-hmm. E, chlapa přitahovala, ženská naopak. A, a proto vlastně pak podle mě oni se na to těší, jo, že, že no, to jasně, je že no, tak No jako tak majte vrchulem. ten rok, nebo Ano.
0: Ale tak třeba mi to připadá hrozně takový, že se musí vzít, to je přímo jakoby v křesťanství asi jako povinnost, že jo, Ta svára, to jako spousta lidí se jako nikdy nevezmu, ani se nechtějí vzít.
1: Zrovna tak v téhle je... době už se lidi no, moc neberou, právě, no, no. no. A- ale je to, že jo, kdybychom dělali podcast před 50 lety, a- <laughs> Jasně, tak by byli jas. divní ti, co žijou na hromádce, <laughs> dneska je to naopak. Ale tam je asi důležitý říct zase, že ty, ty dva Opustí tý, tu svoji rodinu a mm. splynou k sobě. Zrovna v Bibli se píše, jo, že ti dva budou jedním tělem. Mm. Jako, že, že pak už jsou jedno A i, mm. i ty svatby že, jsou v tom, že, že to je nová rodina. Mm. A je to, asi bych to řek, řekl tak, že to je prostě závazek. Že, mm. že ten druhý e, přijímá toho druhého takový jaký je. Mm. A, a, a naopak. A, a pak prostě jsou spolu... Uh, zase nechci, aby to vyznělo blbě pro ty, co někde jako žijou uh, nesezdaný, ale. Troufnu si říct, že prostě ty dva jsou jako pak silní, že, že ví, co čekat, že, že tam nejsou žádný zadní vrátka, že do toho šli prostě oba all-in a, mm. a jsou, jsou v tom jako spolu. No.
0: Mně teď přijde docela. Jako já souhlasím, souhlasím s tím, co říkáš, ale spousta lidí říká, ty brdila před svatbou dobrý, po svatbě prostě všechno šlo roha. Tak jak je to jako možné? Máš pocit, že lidi se jako málo znali? Protože vždycky, když se spousta lidí jako, asi to přímo není, jako hmm. to možná. Vesplíbu, takže tam to třeba máte jinak, ale co třeba tak jako ze svého okolí, tak prostě se bojí strašně té svatby a mají pocit, že po svatbě jako všechno bude jinak. A pak prostě vím, že spousta lidí říká, ty vrděl před tou svatbou, to bylo vlastně jako tak super. Teď prostě po té svatbě je to takový hrozně jako, je to vlastně jako něco, je tam jako tíží, Tak mě právě zajím, jako určitě zvláštní, že říká, že po svatbě to mělo všechno super. Že vím, že spousta lidí spíš po svatbě říká, že jim to spíš jako by zkazilo vztah, víš.
1: Ten vzkaz, vzkaz Tak se asi nějak vyvíjí, to já úplně nejsem schopen říct, ale uh, možná to tak lidi mají jako v hlavě, ty, o ta mm. svatba, tak teď vlastně z povinností, všechno jo, jo, jako jo. tak a uh, nevím no, asi, asi opadá zamilovanost a přichází realita. Mm. A, a je důležitý jako si, si říct, že jako všechny krásné věci uh, takhle, když máme v životě krásné věci, tak jsme za ně většinou museli nějak bojovat. A to samé i s tím vztahem. Že pak ty dva se musí rozhodnout, že to nepůjde samo. Že spolu hmm. nějak na to musí, musí pracovat. A, a, a já říkám, jo, to jsou moje zkušenosti svobodního kluka. Hmm.
0: Jenom můžeš říct, kolik ti je let?
1: 23. 23. A Takže takhle. Já s tím půjdu do toho, že to nějak bude před svatbou, že mm. to bude pěkný a že ta svatba potvrdí ten vztah mm. a bude se nějak dál rozvíjet mm. a bude to nějak zrát, asi bych bohužel. Vnitřní vás, když tomu takhle
0: věřit. No. Já se napiju. Mm. A nebojí se třeba, že jakoby nenajdeš tu holku, že já bych se, mě by třeba, i když bych třeba byla věřící a byla tady v té komunitě, no. tak ty věříš tomu, že tam prostě musíš najít tu holku, protože co kdyby se jako deset let neobjevila, tak deset let budeš jen tak jako si ploutím životem a čekat, jakože víš, jakože třeba přece jen 23, Tak jdeme tomu, že tvoje energie je trošku někde jde <laughs> třeba za 10 let a když za 10 let to začít jako tady tu věc jako provoz, že to jako bude fakt trošku jako jiný. Víš? Jestli uh-huh. se třeba se tady toho nebojíš?
1: Tak člověk má samozřejmě nějaký obavy, pochybnosti uh-huh. a říká si, kdy ten vztah přijde nebo tak. Uh-huh. Ale uh, mě napadla na myšlenka teď si trošku zapomněl. Ale uh, <clears throat> takhle asi. Je fajn říct, že neexistuje nějaká jenom jedna pravá holka, kterou já bych si měl najít, jo, že že spíš bych použil slovo správná, jo, že tak jako někomu sedí tady ten, tak tady ten trošku jiný se spolu pak jako Uh, jo.
0: Mě teď napal do sredy, s všechny, všechny holky z té cirku tak nevím, co <laughs> No, <Pa>. asi nic
1: <laughs> tak, <z nula. laughs> tak bych šel do jiných se podívat <laughs> Ne, chtěl jsem říct, že tak jako nevím, extrovert hledá někoho a líbí se mu tahle holka taková, taková tak tr- někdo jiný hledá za trošku jinou, jo. Mm. A uh, otázka byla, že jo, jako, jestli se nebojeme jestli tam najdu mm. nebo tak. Tak člověk, že jo, neví, ale tak jako, uh, to tam, to tak jako je přirozený, mm. je, jako v normálním životě, že člověk tak jako potká nějakou holku, tak se nějak jako s a pak si říká, Jo, ta se mi líbí. No a pak jako ví, že jo, jestli to je i z té druhé strany nebo ne. Mm. Tak jako obavy má každý, si myslím, a, ale jako nebojím se toho, že bych ji nenašel, jo? že bych jako nemusí být zrovna uh, z komunity z Plzně, může být z komunity, uh, nevím, z Českých Budějovic <laughs> jo? A, a, a tak, ale uh, no.
0: Když to řeknu jako teďka blbě. Takže ty jsem, jakoby, pro tebe holka, která není v té křesťanské jako komunitě, pro tebe jako v Fozovkách neexistuje. To, to vlastně vůbec nemůžeš vnímat jako potenciální partnerku. Ty holky pro tebe vlastně jakoby nejsou. Jestli se to chápu uh, dobře.
1: Jako já, já osobně uvažuji tak, že si chci vzít věřící holku. Že chci uh-huh. vztah s věřící holkou. To ale neznamená, že bych... Uh, Jakoukoliv holku, která nevěří, potkal, nějak zahodil a i kdyby byla takhle, řekněme, potkám fakt hezkou holku, je fajn, není to žádná prostě nána, nějak si spolu rozumíme, tak já já pořád budu uvažovat na tím, že já jako Uh, chci neví. věřící holku, mm. ale ne, nechci, aby to vyznělo tak, že hm, tak běž do háje, vůbec se s tebou nebudu bavit. Jako tam, tam je to asi o tom, že co když ta holka jako uvěří nebo tak, Zase to, zas, zas to není tak jako, že tak dobře, tak je krásná, nevěří, tak já jí vohnu, aby uvěřila, to, 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 to taky nechci. No jasný, jo? Jakože spíš takový ten přístup, ale já tě prostě Taková si, nějak tě přijímám mm. a tak, ale mám nějak jako nastaveno, mm. že chci věřící holku. Jo, znám případy mm. toho, kdy si věřící holka začala s, třeba s nevěřícím mm. klukem, nějakým to klapalo a on třeba uvěřil a mm. byli spolu, jo? To jsou zase ty jako jednotlivý případy, no, ale já, já to mám jako asi takhle, no. Mm.
0: Takže, ne, ta, asi kdyby... mám to takhle. Takže... To jako Takže kdyby přišla ta holka a vlastně jako respektovala, řekla by, jo, chápu to prostě po svrbě sex. Já sice jako úplně jako nejsem zase tak jako věřící, ale respektuju tvůj názor, jako líbí se mi to, ale jakoby neř- neslíbila by ti to, že tomu bude věřit, tak i tak, i tak to pro tebe vlastně, když to bude taková by hrozně jako otevřená tohle holka, tak i tak to pro tebe vlastně
1: padá. Tom, to, je, to je
0: strašně smutný na jednu stranu, ty, víš, jako že se že to je... Asi to je
1: takový drsný, mm. ale zároveň já si nedokážu představit život, kdy já věřím něčemu a celý můj život se kolem toho odvíjí mm. a, a ta žena vlastně žije jako jinak, jo, že jsme spolu, ale jsme... jsme třeba
0: by tam s tebou chodila na nějaký v tom, akce, jsme, jo, vlastně. jsme v
1: tom od sebe, mm. ale tam by tam to by se odvíjelo to, že, nevím, člověk by si čet Bibli, nebo tak a ona to jako neměla, nebo... A... by
0: bys četl s tebou.
1: No, ale s... to by bylo super, ale člověk prostě jako nevzal bych si vlastně na triko to, mm. možná i vůči tomu druhému, jo, jakože prostě ty, ty lidi by se podle mě strašně ranili jako průběžně v tom vztahu, když by neměli jako nějaký jasný, nějakou jasnou společnou cestu. Mm.
0: A co teda přesně znamená uh, přímo to man- manželství v tom křesťanství. Mm-hmm. by tam musíte mít. Že samozřejmě to byl by asi problém s dětmi, že, že by museli být teda v té stejné víry, a že by to ta žena třeba musela přijmout, že by třeba jako byla taková návážka. Že? že vlastně tam by se to celý asi pak jako rozcházelo. Přesně,
1: vlastně. to, to pak souvisí s těma dětma, no? No, že no. já bych chtěl děti vychovávat takhle a ona takhle. A no. možná si můžeme teď říct teoreticky, že by byla tolerantní, no, ale prakticky ale, asi úplně ne. Tak to třeba no, tak neklapnout. Takže bych řekl, já prostě jdu v neděli s nima a ona by řekla, no a já nechci, já chci jít na výlet. Jo, hmm. nebo prostě takhle, no.
0: A stává se často, říká si, že, jako, že jsou jednotný jako případy ale že fakt někdo z té by odejde, že se řekne, ty broďo, tady to mi za to fakt jako stojí. A vlastně, jak se to člověk jako má vysvětlit? Co mu teda jako tím Bůh říká? Víš, ve smyslu, když teda Něčemu on uvěří, má hmm. to víru a pak prostě potká někoho a najednou se mu prostě převrátí celý život. Tak jako nemůže to vnímat ve smyslu, tak jako mi teďka tady to říká Bůh, nebo jako já byl, že to jako řehnaný, ale jakože, jako, jak se to lidi pak jako argumentuje, že určitě se to stává, že ty lidi odejdou.
1: Myslíš teďka, že někdo je věřící a ulítne kvůli nějaký holce, třeba nebo tak? Jo, jo. Tak jako věřím, že se to stává a tam jde asi o to, že toho, řekněme, teda kluk se zamiluje do holky, tak ho jako úplně udolá nějaká zamilovanost hmm. toho, že já na tohle všechno kašlu, tohle mi hmm. přijde lepší. Uh, je to jako...
0: Přijde to jako slabá bula toho člověka?
1: Přijde mi to jako, co se týče třeba muže, tak nějaká jako... Nějaká... No, to může vyznít jako blbě. Nějaká jako úleva nebo jako, že prostě že se, uh, děkuju, že se úplně těch závazním, úplně nežil který... promiň, no pro úplně nežil to co říkal třeba. Jo. jo. že byl že byl udolaný nějakýma emocema a tak. To Pocit... pedis
0: je, že vlastně z toho není cestaven.
1: <laughs> <laughs> ten. Pocit... <laughs> byl udolaný pocitama, ale vlastně ta nějaká pravda, který uvěřil, říká trošku něco jiného a a to neznamená, že by tam s tou holkou nemohl trávit čas, ano. když je věřící nebo tak, nebo uh, by ji nemohl vzít třeba do, do té do církve nebo, nebo něco, ale zase to máš nějaké jako další hranice a, a takovýhle. No. <laughs> takže
0: takže to, že vlastně ty to máš jasný v tom, že prostě čekáš nebo předpokládáš, že si prostě najdeš tu holku tam, kde si ji máš najít.
1: Ano. <laughs> Jakože. Jo, tak jak jsem o tom mluvil, tak to nějak vnímám. Nechci nějak slévovat ze svých mm-hmm. uh, hodnot nebo tak toho, když dobře ve 30 pořád někoho mít nebudu, tak <laughs> uh, si neřeknu to, tak já na to kašlu a jdu prostě. Mm. No to
0: pak možná, ještě čím bych starší, tak tím víc možná se budeš snažit. No ono, těžko těžko ono se v životě může stát tolik věcí, mm. které tě můžou nalomit jakýmkoliv směrem. Takže buď můžeš být ještě víc zatvrzelý nebo že to třeba hodně kampajno.
1: A Asi bych chtěl jenom tak nějak říct, že to všechno, co, o čem se jako bavíme, že to je hlavně o tom jako osobním vztahu s Bohem, hmm. Hmm. A o tom čtení Bible, a zase to čtení Bible to není tak, že já si k tomu jako musím sednout a teď si tam přečítat teda nějaký zákony nebo tak. Hmm. Je to, řekněme, nějaký jako... To zní až možná až moc romanticky, ale hmm. jako dopis od Boha, jo? Hmm. Že, to je, že to je něco, co člověk nakonec jako chce číst, protože hmm. ho to nějak buduje, nějak ho to formuje a tak, no.
0: Ty jsi mi říkal, že tvoje rodiče uvěřili po svatbě.
1: Moje mamka. Teďku mamka. jsem nedopověděl, teďka uvěřil před osmi lety.
0: To je, to je jako strašně zvláštní. A jak se to jako stalo, že teda po svatbě? Protože já jsem čekala, že vlastně si... Vlastně jsi v té rodině vyrůstal, že jo, asi uh-huh. očíveně, že po svatbě tak to asi nebylo, před svatbou se asi nebyl. Tak jak se to tam vlastně jako stalo?
1: Mamka hledala smysl života.
0: Uh-huh.
1: Vlastně moje rodiče pochází, řekněme, z nevěřících rodin, uh-huh. ve smyslu toho historicky tradiční, uh, lidi, jako myslím, babičky, uh-huh. prababičky, co chodí do kostela. A ale oni, řekněme vysloveně, v nevěřícím prostředí. A mámka hledala smysl života a hledala ve východním náboženství, v různých takovýchhle jako meditacích, co si představíme, jako řekněme. Ale pak se jí naskytla možnost přes její současní kamarádky, tehda řekněme, nějaký část kamarádky, dostat do ruky Bibli, začít si číst a všechno jí to nějak začalo dávat smysl. Ona, ona mi někdy říká, víš, já když jsem hledala, tak jsem ve všem mimo jako křesťanství jako musela sama. Hmm. Já jsem musela tohle. Já jsem musela pět kroků, jak tohle. Já jsem musela uh, vyčistit svůj mysl a tak. Ale když přišel Bůh, když přišel Ježíš, jako když přišla hmm. Bible, tak... Uh, já jsem vlastně nemusela nic, protože všechno za mě udělal Bůh, že přišel na tu zem, zemřel za mě a já jsem se mu jenom mohla jako dát a být k dispozici. A mluvila hodně jako o svobodě, o, o, o té lásce, a, takže to se stalo mým mamce. A můj taťka si prožil nějaký období ve firmě, kdy mu padla a tak a dostal se na kolena. Hmm. A v tu chvíli neunikl nikam, jako k alkoholu hmm. nebo, nebo tak, ale vím, že mamka byla věřící, tak hmm. uh, vlastně se začal zajímat o tu víru a, a uvěřil v Boha potom.
0: Mně právě vždycky přišlo, a teď nevím, jsem jako přímo křesťanství, já, já vím, že asi to úplně souvisí s váma, ale jako třeba jeho vysti, hmm. že o tom mluvím tak, uh, většinou přišlo, že ty lidi, kteří se začnou by ubírá k tomu náboženství, jako k nějaký víře, tak jsou vlastně jako stracení. A to mě třeba na tom připadá vlastně, to se, je to takový, co mi tvoří takový odpor. Jakože si říkám, že když člověk je takové spokojený, š- jako šťastný ve svém životě, najde tam smysl, tak třeba by nemá potřebu hledat to přímo to náboženství, nebo nikde se zhlukovat mm-hmm. shluk- v nějaké jako komunitě. Ale vlastně, nevím, pro mě je to tak, že náboženství předcházelo k tomu nějaký zoufalství. Mně nepřijde ti to taky takhle, že vlastně kdyby ten člověk byl stoprocentně vlastně spokojený nějak, by něčemu věřil nějak jako v sebe a tak, že by vlastně neměl tendence se jako ubíhat takovýmhle věcem. Já vím, že to samozřejmě má pro vás jako obrovskou hloubku a tak, ale to si vem, že kdyby třeba tvé mamka, která se jí nestalo to hledání a třeba z ní byla jako teďka nevím, uh-huh. tak vlastně tvůj život byl úplně jiný. Jako, přemýšlel jsi někdy nad tím, jak by to vlastně jako tvůj život probíhal, kdyby se tady to nestalo tvým a třeba by byla jakoby jinak jakoby založená. Uh-huh. tak.
1: No vidíš, to by bylo zajímavé. To, byl, <laughs> to, to bych byl zvědavý, jaký bych žil život. <laughs> Ale nemyslím si, že to náboženství je nějaká berlička. Jo, ono se to může zdát na první dobrou, tak ty lidi jako vlastně neví, tak se jdou pomodlit, jdou do toho kostela a tak. Vnímám to tak, že jo, člověk může být hodnej, v pohodě, sám si věřit, vydělávat peníze, být šťastný. a jak se říká, být dobrý chlap, dobrá žena. Ale pak přichází podle mě každý má nějaký otázky o životě, no. o tom, kdo ho má rád, kdo ho nemá rád, kde hledá naději, no. o co se může opřít. A v tu, tu chvíli jako možná v kostelech najdeme po světě spoustu lidí, co, co vlastně jako neví, tak tam teda jdou. Ale postupem času třeba ten smysl najdou. Jo, Já, jako mám takovou zkušenost, že Věřím, protože uh, byl tady někdo, znovu se k tomu vracím, který... Takhle, já jsem měl takový sen jednou a to je trošku metafora na ten akt toho Ježíše na kříži. Mm-hmm. Já jsem stál v takový, v takový hale, vedle mě byly lehátka a tam chlapy mlátili lidi za jejich život. Mm-hmm. Jo, končil jsem život a měl jsem někam přejít. A šel jsem postupně... V té řadě přicházel jsem na to lehátko, už jsem si tam chtěl lehnout a už jsem čekal, že mi to teda někdo narve za za moje špatné věci a tak. No ale v tu chvíli přišel Ježíš, Bůh podobě člověka a lehnul si na to lehátko místo mě. Zmlátil jeho a já jsem prošel. Takže zase říkám, já jsem v tom vyrost, ale sám jsem si kubertě musel přijít, jestli mm. to je pravda, jestli mm. to, kam chodíme, mi dává smysl, jestli si někdo nevymýšlí a, mm. a prožil jsem několik momentů ve svém životě, uh, ať už přirozených, možná někdy nadpřirozených, mm. uh, že jsem tohle zavnímal, uh, to, co jsem teď popisoval, že tady je někdo, to mi jako dává život de facto mm. a a díky těm momentům a, a vybudovaným vztahům a tomu, že tomu tak jako věřím, tak to ve mně, ve mně je zarytý.
0: A řekl jsem nadpřirozený moment. Jestli, jestli to ještě na jako jen tak, jestli můžeš jako říct, jako jaký nadpřirozený moment jsi zažil. Když ty mluvil o tom snu, a zase říkám si, kdybys byl prostě celý život hinduista, tak prostě budeš mít sny, které prostě budou spíš souvisit s tím jo, jo, tam,
1: tam asi... Ještě k tomu snu nebo k náboženství. Já eh, moc nemám rád, když se jako samozřejmě v tom rozdělení to je náboženství, mm-hmm. ale úplně nemám rád to pojmenování náboženství, protože to vnímám víc jako vztah, jako řekněme tu, tu rodinu, eh, jako to, že, že je to o, o, vztahu, mm-hmm. o vztahu s Bohem. Eh, tak mě napadla ještě jedna asociace, jakože e, možná ještě k těm vztahům, když, když chodí kluk s holkou, tak e, nějak spolu budují vztah, e, prostě záleží na sobě a a musí na tom nějak pracovat a takhle to je podobně s Bohem, jo? že když se ty dva spolu bavit dlouho nebudou, tak se jako moc znát nebudou a takhle to vnímám i s tím i s Bohem, jo? že když si jednou za týden zajdu do kostela, tak možná dobrý, ale člověk to nějak vnímá každodenně, protože nějak buduje ten vztah, takže vnímám to jako v jako osobní vztah s Bohem, který jehož součástí je komunita, třírkev, Bible a tak. A potom ještě k těm náboženstvím. Tak je třeba zajímavá věc, jo, to asi teď nerozmluvím nějakému buddhistovi, ale Ježíš jako jediný z těch náboženství šel na zem v podobě člověka, zemřel za toho člověka a vlastně dal sám sebe za ty lidi, což se nikde v hinduismu, nestalo. Což samozřejmě obhajuju si svoji víru te- no, teďka, ale, ale to je třeba jako zajímavá věc, když se na to člověk zaměří. A teď, promiň, teď jsem ztratil niť k tomu, kam, kam jsme, jsme věřovali, tak já
0: jsem si to někam napsala. <laughs> Poslední otázka byla na přirozený moment. Takže... Jo, na
1: přirozený moment, tak jo. Takhle, jak jsem říkal, přirozeně na přirozený <laughs> Jo, to byly takový momenty. Měl jsem jet na školní výlet do Anglie. Hmm. Jeden doktor, já jsem byl zraněný s nohou, a jeden doktor mi řekl: No, tak nemůžeš prostě. Hmm. Jo, jakože prostě nejezdi, zničíš si to. Tak člověk se doma modlí a tak, hmm. jo, a jo, zase to někomu může přijít jako náhoda, ale v tu chvíli já jsem to fakt vnímal jako nějaký ten nadpřirozený mm. moment. Dostal jsem se k jinému doktorovi, mm. jo, s chodou okolností a ten mě zkontroloval a řekl, to je růstovej problém, ale můžeš v pohodě jet, nic ti jako nestane, když to jako fakt na zaklepání jenom jako do nohy bolelo. Mm. A to byl takový moment, ty jako moje modlitba byla vyslyšená, jo. A, a říkám, jo, člověk si řekne, no, náhoda, dostal jsem k doktoru mm. A jo, pak, pak jsem slyšel příběh, což je možná zase nějaký další velký téma, mm. ale zkrátka če, slyšel jsem příběh člověka, který ho žahla medúza a prožil klinickou smrt mm. a vrátil se, jako probudil se a vlastně v tu chvíli, kdy, kdy ho žahla, to byl kluk z věřící rodiny, australský příběh, ale tu víru nějak neprožíval pak jako prožil tohle a samozřejmě co se jako trošku dostáváme mm. k tomu, že teda prozřel a začal věřit a tak, ale, ale v tu chvíli mě ten příběh jako tak zaujímul, jako že Bůh změnil jeho život tím, že teda ano, prožil klinickou smrt a, a něco zavnímal, ale, ale takovýhle jako momenty, příběhy řekněme, lidi za tu moji cestu, ty víry mě jako k tomu, čemu věřím.
0: Teďka je Nechci říct jako módní trend, ale spousta lidí uh, používá různé halucinogénní drogy, holotropní dýchání, jezdí někam do pralesu, kde vypijou a říkají, jak se jmenuje ten drink, a pak jsou, mají pocit, že jsou úplně v jiných dimenzích. A v podstatě uh, oni říkají, že Boha našli, že vlastně oni jsou ten bůh, že uh-huh. jako je, je, pro tebe tady to jako rohání že oni vlastně, já jsem teďka černou náhodou slyšela, já nevím se tím, co říká Kamu, taková hlučina, která vaří a tak, a ona si taky prošla takovýma věcma a ona sobě ona cítí, nebo v sobě cítí, že ona je prostě ta bohyně, bylinkářka a tak. A vlastně... Vlastně jsem nezažila příběhy lidí, kteří by měli vizi třeba jakoby přímo jakoby s Ježíšem Kristem. Většinou tam viděli propojení sebe, ve uh-huh. vesmíru a svojí obrovské síly a nějakého obrovského potenciálu. Myslíš, že co si o tomhle myslíš? A třeba kdybyste něco takového zažil a třeba by se ti úplně otevřelo někam jinam vědomí, myslíš, že bys byl schopný celý jako tady to přehodnotit? Nebo myslíš, že to celé vlastně špatně a vůbec tady to nemá dělat?
1: myslím si, že to je špatně a řeknu mm-hmm. proč, protože vnímám, že teď jsme hodně mluvili o Bohu, mm-hmm. řekněme o tom dobru, ale existuje i tady zlo, jo, a to zlo, no, jo,
0: zlo jsme ještě
1: to, je, to je satan,
0: Jasně.
1: Ten, ten had z té zahrady Eden, co dal Evě to jablko mm-hmm. a vedle stál Adam a kousl si do toho a skončil raj a tak a zkrátka satan jako padlej anděl Původně anděl v nebi, který ale se rouhal Bohu a zkrátka potom uh, chtěl by Bůh, ale nebyl a řekněme... Uh, a Jubalska se
0: to jmenuje, jsem to říct.
1: <laughs> no a takže vnímám, že je to tady i to zlo a, a že když se člověk otvírá těmhle věcem, já, já věřím, že to těm lidem funguje, já věřím, že ty různý mágové řekněme tady máme mikrofon nějakou silou, černou magii, bílou magii by to dokázali zvednout uh, mám s okolností kamaráda, který pochází z věřící rodiny mm. ale prošel si tímhle, že ho to v jednu chvíli jako tak pohltilo, mm. že dělal tyhle kouzla a tak a což možná nesouvisí s těma jako věcma, co si zmiňovala ale zkrátka věřím, že tyhle věci jako fungujou a že jdou ale právě, že jsou podchycený tou temnou sílou, to, že se člověk otevře e, nějakýmu tomu jakože jo, tomu těm e, těm a těmhle směrům různým a toho, že on vnímá, že, že je Bůh a a tak, tak si myslím, že ta síla prostě přichází z, těch, z, jako z, toho, z toho temna, z toho zla a možná se to někdy tváří jako, že ten člověk dělá dobré věci, ale, ale to, co je zatím, různí ty kartáři a takhle, tak to není úplně jako všechno čistý. A, a, ta, a ta síla toho člověka, že on bude být Bůh, tak jakože jako to je téma, ve kterém se jako nepohybuju nebo nevím jak bych odpověděl ale možná nějak jednoduše zkrátka, zkrátka my uh, jsme nějaký stvoření a nejsme jsme, nej bozi a někdy si na ně jako hrát chceme nebo hrajeme a, a vlastně tady to všechno kolem věřím, že funguje, mm. ale že, že je to zpětý s tím s tou, s tou zlou temnou silou <laughs>
0: Já ti rozumím, rozumím asi, proč to říkáš, ale vlastně v závěru mi to takhle úplně jako nevychází, že ta, ty lidi, kteří vlastně si zkusí třeba tu Ayovasku a třeba to dějí opakovaně, tak si jim změní život v tom, že třeba začnou víc naslouchat druhým, začnou být víc tolerantnější k okolí a že vlastně je to na směru dobrým směrem, začnou víc pomáhat lidem. To přece by to zlo, kdyby, kdyby tam bylo ten základ Je, zlo, tak přece by v toho nebylo dobro.
1: Jak jsem říkal, vlastně to, asi troš, to bylo trošku něco jiného, ještě nevím, co všechno tam probíhá v tomhle, hmm. ale vlastně já bych takhle mohl říct, že když člověk bude číst Bibli a bude prostě tím procházet, tak taky začne být víc tolerantní, začne, hmm. uh, začne pomáhat druhým a tak. Vnímám, že... Uh, Takhle, jako člověk to nikomu nebo nevymluví, mm. že jo, ale člověk má svý jako limity. Mm. A, a v mém případě se budu spolíhat na, na mm. toho stvořitele, než nějak mm. na sebe, že to všechno zvládnu. Asi úplně neodpovídám přesně a do detailu, ale, no, já ale rozumím, takhle mě, to já rozumím, já taky třeba
0: na to nemám úplně jako jednotný názor, říkám, že mě zrovna třeba tady to zajímá, protože spousta lidí si tím jako prošlo, prochází hodně lidí chodí třeba do tmy, já nevím, jestli jsi o tom slyšel, uh-huh. terapie, terapie tmy, což je taky vlastně takový prožitek sám se sebou, tak já nevím, jestli třeba i tady s tím jako nesouhlasíš, protože ty lidi taky pak vlastně třeba třetí, čtvrtý mají určitý halucinace a pak se jim v podstatě mění taky pohled na ten život.
1: Úplně vlastně, vím, že to existuje, nevím, co za tím stojí, co tam zase hmm. dělají, určitě není jako... Jsou
0: dní třeba <laughs>
1: V rámci jako křesťanů věřím, že někdo třeba jenom jde na, jak si mm. řekla, poutníci, mm. že jo, někam jdou, nebo tak taky jako člověk nějak jako vnitřně stěší. Mm. Tam asi pak záleží, co zatím stojí, co, jaký jako duchovní směry zatím mm. jsou a, a tak no.
0: Uh, já bych tady to asi téma už nechala protože to je takový jako dost komplikovaný ale zeptám se na té otázka číslo dva, která prostě je klasická a musím se na ní zeptat uh, jak se stavíš k registrovanému partnerství?
1: Pum, současný témata uh, uh... jak se
0: kouká na hodinky no <laughs>
1: třeba za chvilku <laughs> ne uh, takhle já to řeknu asi stručně když někoho takovýho potkám, mám i známý, tak jako lidi, oh. promiň, když potkám homosexuála, mám i takový známý, mm. já ho budu přijímat jako člověka, já ho budu nějak, nebudu ho nějak jako odmítat. To je jedna věc, jo. Mm. Druhá věc je, ale že to pro mě je, to, to praktikování homosexuality mm. je pro mě hřích že to není zkrátka biblický, že to není přirozený, že ten člověk, ano, dneska se říká láska pro všechny a dopřejme jim to, mm. že se mají rádi, ale pro mě to je hřích a... Jinak a, fuh,
0: a to je fakt jako těžký téma a je hustý, že to tak otevřeně říkáš, to je jako respekt.
1: Proto jsem chtěl říct na začátku, že když někoho potkám, tak ho mm. budu přijímat, budu se mm. s ním bavit, nebudu ho posílat někam do ohně, aby shořel. <laughs> a jako toho člověka, mm. jako takovýho, ale potom ten akt, to praktikování, mm. je pro mě hřích mm. a je to pro mě špatně. A to je asi takhle za mě stručně sám. Na spoustu otázek dnešních dní nemám odpovědi, mm. ale takhle to říkám každému, koho potkám.
0: A... Jak to vlastně teda Bible, Bůh vysvětluje, že se tady to vlastně děje lidem, že lidi mají pocit, že se narodí teda v jiném těle, jako s jiným pohlavím, než by jako čekávali, kde tam se stala chyba. Co, jak, jak vy to vlastně jako v jádru vnímáte. Když ten člověk opravdu říká, ty sice jsem prostě kluk, ale cítím se jako holka, co mám dělat? Tak, a třeba přijde k vám, tak co vy mu řeknete?
1: Nevím, co, mu, co by mu řekl. Nebo může prostě... bez takového člověk být u vás? Je to takže já bych nebránil tomu člověku, aby přišel.
0: Mm-hmm.
1: Ale už bych si s ním povídal o tom, co dělá prakticky. Jo, jako no tak že, on asi nic nedělá
0: ještě, protože tak jde tomu, kdyby to bylo. Uh, že, že vnímá, protože... že je v
1: jiném těle. Já bych asi mm. na to odpověděl takže žijeme uh, v, jako ve světě, který je... Řekněme, zkažený. <laughs> jo? Mm. Že se dějí jako špatný věci.
0: A že on je to, šp- tomu... to zlo se takhle hodně.
1: Tomu... Ne, 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 k tomu souvisí to, že já nevím, co se tomu člověku mohlo dít, když byl malý. Nevím, jestli ho opustil táta nebo matka. Uh, jsou tam různý mm. psychické dopady mm. na to. Uh, ale ano, někdo může normálně rodině mm. a taky to tak vnímat. Mm. Takže jako já na to vlastně nemám odpovědi.
0: Uh, a ty to sám vnímáš jako nemoc, něco, co by to necháš jako necha, toho člověka, že to vnímáš jako hřích. Takže když uh, malý dítě si bude prostě rád s panikama a už se odmá obecně jako ločička, a tak to on přece jakoby nemá to, to vědomí v tom, že něco dělá špatně, protože se chová vlastně přirozeně. Takže on už se jakoby, jako by hříšně jako narodí a má z jako takovou. No, já,
1: já vnímám, že když Bůh stvoří muže, tak je muž, a když. Bůh stvoří ženu, tak je to žena. Mm-hmm. Nevím pak, co se stane v jejich životech, nevím proč. Mm-hmm. <laughs> je to tak, proč vlastně dneska je to, že jo, všichni víme, velký téma. Ale já, já vlastně asi bych se vracel k tomu, že bych nejdřív toho člověka chtěl poznat, bavit se s ním o tom, mm-hmm. přijmout ho, jo, protože Ježíš, když byl na této zemi přijímal každého člověka, mm-hmm. A, ale pak mám nějaké jako, vlastně zásady v tom, co je pro mě jako špatně nebo hřích a tak.
0: To, to je zvláštní. Jako... Takže vlastně pro to řešení jako by nemáte toho člověka, vyslechnete, ale v podstatě ho v tom nepodpoříte a řeknete mu spíš, jako, co máte dělat.
1: No, jako, jsou to... má,
0: máte vůbec mezi, jsou mezi křistěnama teda gejové a lesby?
1: To je velký téma, církve teďka no. obecně. Řekl bych, že je spoustu gayů a lezeb, který říkají, že věří, a je spoustu lidí, který nevíme, jak na to odpovědět, ale jsou lidi, kteří se tímhle tématem zabývají. Já asi nedokážu říct jako přesný příklad. Není to tak, když by teď poslouchal někdo, kdo je muž a předělává se na ženu hmm. nebo tak. Já bych asi toho člověka nejdřív musel potkat opak osobně hmm. a vidět ten konkrétní příklad. je hmm. uh. i
0: to předělání je vlastně jako špatný, protože se vlastně narodil s tím pohlavím, kterým se narodil. A ještě pak hmm. třeba někdo řekne tyjo má to prostě udovodnění, tam se stalo něco špatně s genama, s chromozomem, musí se to jinak vyvíjet, prostě ta mysle zůstala, nevím, ženská, to tělo se zašlo formát mužský před, tam bylo víc, nevím, zašlo se tam z víc testosteronu, nevím, plácám. Tak i tak to tě jako pro tebe není vlastně jakoby relevantní informace, že se tam může, že se něco mohlo stát špatně i na ty jako fyziologické jako straně?
1: Nejsem ne... tak vlastně vzdělaný v tomhle, mm. ale zase znám příběh, kdy teď a prostě myslím si, že to tak bylo. Holka vyrůstala a chtěla se stát mužem.
0: Mm-hmm.
1: No jo, takže se to všechno stalo, ale vlastně pár let potom mm-hmm. si uvědomil ten člověk, že chce být ale zpátky holka. A už to nešlo. Je, já takže možná... Jo, to jsou fakt subjektivní taky pohledy. Mm-hmm. Vnímám, že žijeme v strašně přecitlivělý době. Mm-hmm. Strašně jako to, co cítíme teď, mm. tak to hned uděláme, že, mm. že člověk uh, si nenechá nějaký čas, nějakou rozvahu a to souvisí s jinýma tématama, než mm. je tohle, takže uh, asi nedokážu přesně odpovědět, ale, a, ale toho člověka říkám, já bych uh, ho jako ve smyslu toho, OK, tak jaký je tvůj příběh, jak to vnímáš, uh, ale jako Vlastně troufnu si říct, jo, to je prostě, není to správně.
0: Hmm. Není to správně, ale on za to teda může. Protože nechce změnit jako ten svůj postoj, který mu prostě jako nějak fyziologicky mu to nejde. Nevíš, jako, kdyby za toho kdo za zatím stojí, jako kdo, kdo za
1: to může, hmm. nevím.
0: Hmm. Nevím. Takže pro tebe musí být, ta tohle dobra docela těžká, bych řekla, protože tady se vytváří tolik nových směrů, že proč se to teda děje? Proč, jakoby, jaký to má důvod a jaký, jako, jaký to bude mít podle tebe dopad? Protože očivědně, m- musíte si o tom asi bavit v Určitě, komunitě, uh... protože teďka téma to sexuality je strašně jako silný. Psala mi nějaká paní, že v Německu se zavádí ve školkách, že a to, že neříkej dětem jako jestli holka nebo kluk, ale že jsou jako to. Hmm. Protože ono si pak zvolí samo, co chce. To musí že je úplně jako strašně šílený,
1: ne? Je to šílený, no. To se ztrácí to, že, že prostě ty jsi žena, hmm. já jsem muž. Vnímám to tak, že... Myslím,
0: ta doba je nemocná, že se fakt jako něco děje hodně špatného a že, že to bude mít nějaký vyvrcholení, něčeho?
1: Jsem zvědavý, kam to dojde. No. Nějaký vr- vyvrcholení asi vnímám, že to bude mít. Já si myslím, že nejen v těhle tématech, ale že ta doba, vždycky, když se začaly řešit takovéhle hmm. věci, tak ta civilizace nějak padla. No, A já vnímám to, že tady se dlouho nic nestalo v, v tom západním světě. Když člověk odejde do Afriky, hmm. někam do Azie, do Jižní Ameriky, někam, tak vidí, že ty lidi žijou jinak, že tady ty tématy vůbec neřeší, protože pořád řeší to, jestli budou mít večer jídlo nebo ne. Vnímám to tak, že že žijeme v době, která na jednu stranu přináší nové vynálezy, nové možnosti, nové příležitosti, ale žijeme v době, kdy lidi začínají řešit. Jako nechci, aby to vyznělo blbě, jo. Každý, to, každý nějaký téma vnímá víc nebo méně, ale začínáme řešit vlastně blbosti. Řekněme, řeknu to tak, že kdyby zítra přišla válka, tak se změní život všem lidem. Začnou řešit úplně co jiného. Začnou řešit to, jestli je jejich rodina pospolu. Začnou řešit mm. to, jestli opravdu máme to jídlo. A začnou řešit nějaký základní jako věci. A, takže vnímám, že společnost začíná vymýšlet trošku kraviny mm. a to, kam se to vyvine, nevím. To, že, se, to, že by se mýmu klukovi neříkalo kluk, ale to mě netěší. Mm. A ta doba, je jak, jaká je a řekněme, na nás, jako, když to řeknu věřících, je to, abychom si drželi to, čemu věříme.
0: Hmm. Teď mi ještě napadá jedna věc. Kdyby teda tebou přijel syn a cítil se jako žena, tak jak s tím budete bojovat? Nebo bez, vlastně, jak se k tomu budete stavit? Nebo ještě, ty to tvé dítě nemůžeš říct, ty to řídíš prostě, ne? Nebo...
1: Já bych Třeba... ho... Já bych s... A
0: podporoval byzo v tom, co jemu by se teda líbilo, kdyby řekl ty brdio tatě. To prstě... jsou drsné Já vím, promiň. Ale
1: jsou vlastně důležitý.
0: A my v tady v té době, kdy máš vlastně totálně jako odlišný názor od tý, toho, kde se jako ta společnost uvolňuje, tak ty tam furtce jako držíš tu určitou jako linii a tradici, což mi připadá jako hrozně super. Já bych. ne, jako bych souhlasila s těma svým ale líbí, líbí se mi ten kontrast jo, prostě. Jo, jo,
1: jo. Kdyby přišel můj syn, že se cítí jako holka, tak bych se ho snažil nějak přijmout, vědět proč. Netroufnu si říct, co bych dělal, jestli bych půl dal peníze na operaci. Jo? Hmm. To vl- fakt nedokážu, hmm. vl- fakt nejsem v té kůži. Samozřejmě bych jako, nebo samozřejmě, jo? nejsem v té situaci. Asi by mě to hodně překvapilo, hmm. ale... Pořád ten, jako svoji chybu? pořád ten rodič má to dítě, který má rád, podle mě. Mm-hmm. Jo, takže mm-hmm. jo, jsou, jsou příběhy, kdy, člověk, kdy je křesťanská rodina mm-hmm. a syn přijde s tím, že je homosexuál. Mm-hmm. To, jak s tím pracují, už nevím do detailu. Mm-hmm. Jo. To jsou pak ty jako věci osobní. Mm-hmm. Jako, <laughs> Hledala bych v tom nějakou jako mě boží, to, boží, boží lásku.
0: By, jestli by to třeba nezavrhl. Třeba. Že to se taky může podle mě stát, že bys řekl, nevím, si... Nechci říct, ale
1: něco <tějí> nevím, jaký to je bejt kůži, hmm. ale troufnu si říct, že z domu bych ho nevyhodil.
0: Tak jo, tak já ti moc krát děkuji, že jsi za mnou zastavil. Myslím, že jsme teda, že to je teda hodně wow protože jsme byli hodně kontroverzní. A moc krát ti děkuji, měj se krásně a... Co, co, co vy si tak jako přejete, křesťaní?
1: <tějí> já moc děkuji za pozvání. Možná bych ještě zmínil, říkal jsem to víckrát. S Bohem, možná. Ano, jsou, 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 to, jsou to pořád nějaké pohledy jednoho křesťana na svět. Zároveň prostě jsou tam nějaké základní věci, které v té víře křesťanské jsou. Takže děkuji moc za pozvání, doufám, že jsem odpověděl, jak nejlíp jsem mohl. A, a, a co bych tak řekl, Bůh vám žehnej.
0: <laughs> děkuji moc.